0: a meditar un momento en la palabra de Dios los voy a invitar a abrir sus Biblias en una de las últimas cartas Filemón ya casi sí llegando a Apocalipsis está Filemón vamos a leerla un poquito aunque no la voy a ocupar toda pero por los que no hayan oído hablar de ella Vamos a leer desde, desde el versículo 8. Cuando lo tengan, nos voy a invitar a estar en pie para darle reverencia a la palabra de Dios. La leemos como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Filemón, versículo 8. un capítulo? ¿Cuál capítulo? Ah, ya, ya. solo el versículo 8 en adelante y lo leemos como está escrito en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu Amén. dice la palabra de Dios por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo te ruego por mi hijo ponésimo. A quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos presentes, oh Señor. De cada uno, Señor, de los que están ausentes, que no han venido, que vienen en el camino, Señor. Se tú bendiciendo esa vida, Señor y hablándonos bendito Dios bendiciéndonos con tu palabra Señor con esa palabra que necesitamos la cual hemos venido a buscar Señor, gracias Rey de Gloria gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén pueden sentarse hermanos algunos todavía no han hallado la carta de Filemón ¿verdad? vemos que prácticamente este, esta carta es bien cortita ¿verdad? pueden seguirla leyendo los que no están poniendo atención ¿verdad? entonces vemos que, que dice la palabra de Dios una carta muy hermosa de Pablo a, a Filemón ¿verdad? donde él prácticamente le está enviando un esclavo ¿verdad? un esclavo que que probablemente lo más seguro es que él se escapó ¿verdad? él se aburrió de ser esclavo vio una oportunidad y se escapó ¿verdad? y por allá se encuentra con Pablo ¿verdad? quizás él oyó que Pablo allá estaba predicando quizás el caso es que Pablo allá preso y de modo se convierte ¿verdad? se convierte a él a ver qué pasó le empieza a contar la historia y ya quizás él se da cuenta ¿verdad? de que de que él se había escapado y quizás le dice hoy qué hago yo ya soy cristiano ¿qué hago? ¿me vuelvo para allá? o ya soy libre en Cristo o ¿cómo es la cosa? ¿y qué le dice Pablo? lo manda lo, la leímos todas para que lo con, contextualizáramos bro. lo manda dice y le manda una carta bro. allí le manda una carta a Filemón ¿para que para que lo reciba ya no como esclavo le dice. recibelo como a mí mismo le dice es decir, porque imagínense usted, ah, el, el hermano Wilber va a predicar, dice, ay, no vayamos ahora, Dios. Oh, Pero qué tal si dijera, va a venir a predicar. Yo no sé a qué predicador admira usted. Quizás te lo que oye en la radio, eh, alguno que usted dice, este hermano sí toca mi corazón. Y, y quizás usted, ay, no sí, voy a ir a la iglesia, sí voy a ir con todo. Eh. o oh, o quizás si usted dijera que, que ese predicador va a llegar, voy a, a hacer una campaña del Salvador. Ese culto no me lo pierdo. No importa que me vaya un día anterior, no importa que, que me toque pagar usted, voy a ir porque Dios trae una palabra para mi vida. Sí, vea. porque quizás es alguien al que admiramos, vea. entonces así Pablo dice recibelo como a mí mismo. Y Filemón era alguien pudiente, vea. Porque para que tuviera esclavo, vea, era alguien pudiente, vea. Y le dice, ya no lo trate como esclavo, sino como hermano, le dice. Entonces, ya ya lo que no había leído, ya más o menos hallaron vea, quién es Onésimo, quién es Filemón, vea, y quién es Pablo, ¿verdad? Entonces, pero vemos que... El versículo que nos interesa más que todo es, versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, les dice. Ponlo a mi cuenta, les. Imagínense. ponlo a mi cuenta, le dice Pablo Y él allá estaba preso, ahí toma le iba a pagar, podía decir usted. Él estaba preso y dile, no, no tenía necesidad, por lo visto pero él estaba hablando de una cuenta espiritual, ¿vea? una cuenta espiritual en la cual muchos están, estamos quizá yendo o, o quizá este, tenemos necesidad ¿vea? o quizás nosotros necesitamos agregar a alguien a esa cuenta ¿vea? imagínense si estuviéramos en el tiempo de la ley vamos a hablar del perdón, no le había dicho ¿verdad? ¿Sí? pero creo que ya entendieron más o menos ¿verdad? entonces vemos que si estuviéramos en el tiempo de la ley imagínense que usted hubiera hecho algo que la Biblia que la palabra de Dios por ahí dice que tiene que ser apedreado o muerto de alguna forma imagínense ya quizás ustedes ya buscando dónde esconderse ya me van a agarrar a pedrar o quizás algunos ya buscándose a ver si andan piedras para acusar a alguien para pelearlo porque es digno de muerte todos en la vida excepto quizás los pequeñitos pero de ahí todos hemos dañado o nos han dañado hemos dañado o nos han dañado y, y quizás y como les dije güey, algunos de esas de esos daños que hemos hecho quizás merecen la pena de muerte güey. pero quien pagó por él por nosotros es Jesús güey. ahí Pablo está haciendo un ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros güey. en la cuenta de él güey. porque si Dios nos viera por nuestra justicia le quedamos debiendo no alcanzamos a pagarle porque al, al cielo puede entrar cosas inmundas si estuviéramos quizás allá por el tiempo de Maximiliano Hernández Hernán Martínez él diría, tú síleme. él se merece morir ¿verdad? o cóctenle la mano ¿verdad? por la droga ¿verdad? entonces vemos que no se preocupe ahora estamos en un tiempo que, que Dios nos da una solución vea que Dios tiene misericordia no no lo vamos a pelear ¿vea? ni le vamos a cortar la mano ni lo vamos a fusilar pero es necesario que usted se arrepienta si sí, sí, quizás por ahí hay algo que usted le hizo daño a alguien y todavía por ahí está escondido y no lo ha confesado o no lo ha pedido perdón es necesario vea, que, que se arrepienta porque tenemos un abogado un abogado hay, hay iglesias que, que alma que pecar esa unidad y ya no hay posibilidades y, y, y la persona cuando tú le evangelizas dice, no dice yo no tengo oportunidades y usted le puede hablar y le, y le dice pero mire Dios quiere que vuelva al camino Dios quiere que vuelva no le dice yo no puedo volver pero dice la palabra de Dios en Juan vean, en las cartas Juan dice si alguno hubiera pecado dice, abogado tenemos dice a Jesucristo vean. él está allí él está allí porque él pagó esa cuenta Así como Pablo le dice, ponlo a mi cuenta, le dice. Y si en algo te dañó, no te debes, dice, a mi cuenta, le dice. Así Jesús mismo, ella pagó la cuenta por usted. Ella pagó la cuenta por mí. Ella pagó la cuenta por aquel que le pudo haber hecho daño a usted. Ella pagó la cuenta, vea. Así es que no hay que estar allí martirizándose o sufriendo, vea, por alguien, vea. Si es usted el que hace, ha hecho daño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Y, y pedir perdón, vea. Pedirle, pedirle perdón primeramente a Dios. Y también, vea, si está viva la persona o si hay posibilidades de, pues, de pedirle perdón a la, a la persona que le ha hecho daño, tiene que hacerlo también, vea. ¿O no, amén? Cuesta pedir perdón, vea. Cuesta, ¿verdad? pero es necesario. Dice la palabra de Dios que cuando
1: Juan el Bautista venía
0: predicando, ¿cómo venían las personas cuando se iban a, bautizar, a ser bautizados? Vamos a ver, ahí lo puede buscar en todos los evangelios, está al principio. ¿verdad? ¿Cómo venía la gente? Vamos a ver, confesando sus pecados, decía venían confesando porque las personas de verdad habían creído lo que Juan estaba diciendo ¿vea? pero por allá venían otros también venían los espíritus los fariseos ¿vea? y ¿qué les dijo Juan cuando, cuando ellos se acercaron a a, a oírlo ¿vea? a generación de víboras de Dios. Amén. Puede buscarlo si quieres por ahí, Mateo 3, del 5 al 9. También está en Lucas, creo. Entonces vemos que él dice: Ellos, ellos se arrepentían y venían gritando allí sus pecados. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Yo le hice daño a este, yo le hice daño al otro. Y se venían y se arrepentían. Porque sabían. Que, que, que lo que Juan estaba predicando era verdad y entonces ellos empezaron a convertirse de corazón ¿ve? se empezaron a convertir de corazón ¿ve? pero aquellos otros no ¿ve? aquellos quizás podían, que hasta Juan les dice ¿A ustedes pueden decir ahora tenemos por paso eso no les va a contar si Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras ¿eh? y mira aquí estamos nosotros por misericordia ¿eh? por misericordia de Dios se nos ha dado esa oportunidad ¿eh? vamos a leer este sí si lo vamos a leer dice Isaías Isaías capítulo 1 dice la palabra de Dios Isaías lo vamos a leer desde, desde 15, 1 del 15 en adelante. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la identidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad, de hacer lo malo aprender a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán embranquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana este pasaje casi solo lo lee en el 18, pero a mí me gusta leerlo completo porque, porque allí dice, vea, hacer todo esto, dice. Porque alguien, imagínense los fariseos allí iban, vea, a ver qué le decía Juan, vamos a ver, dice. No, dice Juan, arrepiéntanse, generación de víboras. Arrepiéntanse si quieren escapar del huevo eterno. Porque sin arrepentimiento no se puede ir, ahí podrían ir a, a hacer. Ay, voy a ir porque me están rogando que vaya y que se esté a Cristo. O voy a orar o voy a hacer esto para que mi mamá me vea. ¿verdad? Así puede decir el joven. Y o voy a hoy voy a estar en la primera, segunda banca para que vean que yo soy espiritual. Pero Dios, el hermano podemos engañar, pero a Dios no, vea. ¿Qué dice? Imagínense en el reciclo que le digo cuando extendáis vuestras manos dice yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo cuando multipliquéis la oración dice cuando multipliquéis es decir no era una persona que allí de los que han perdido que no se acuerdan de Dios los que los que iban a venir no eran eran personas de oración ¿Pero qué estaba pasando? Había maldad en sus manos. Sus manos estaban llenas de sangre. Había pecado. Estaban dañando al no Estaban dañando a la viuda. No habían restituido el daño, dice. Entonces, yo no los oiré, dice. Pero ir y hacer esto, dice. dice, Si le ha hecho daño a alguien, vaya y pídale perdón. Si le está haciendo mal a su vecino, Deje de hacer eso pídale perdón si, si le debe a alguien págale si le ha robado a alguien págale y cómo y cómo pagó pagó o ¿sabes? Cuadro explicado, ¿verdad? Porque así decía la ley, no, Entonces, pero vemos que que nosotros muchas veces solo nos decimos venir luego y estemos a cuenta y venimos adelante del Señor y nos olvidamos que hay que restituir que hay que pedir perdón que hay que, que, que hacer tantas cosas ¿vea? y entonces de nada sirve que, que yo me arrepienta si no hago todo eso todo el mal que, que he causado ¿vea? si no lo empiezo a sanar ¿vea? entonces es necesario vea Saqueo, cuando cuando él, cuando la salvación llegó a su casa, él, Jesús, no le anduvo diciendo, saqueo, dale tu dinero a los pobres, ¿verdad? al contrario, como hizo con el rico, ¿verdad? con el joven rico. ¿verdad? Él, de su corazón, cuando él, cuando él vio que Jesús lo había aceptado, porque él, a saber a cuánto, nomás había desvalijado, ¿verdad? saber a cuánto le había robado, a ver a cuánto le había hecho trampa, vea. Pero él no, es de su corazón, cuando él vio que era perdonado, cuando él vio que era aceptado, cuando la vida nueva había nacido en él, él dijo de su corazón, vea, yo doy la mitad a los pobres, le y si a alguien le he robado, se lo multiplicaré cuatro veces. Él, es de su corazón, él, porque él había nacido una nueva persona, él había alguien nuevo, güey. Entonces, él se dio cuenta que tenía que restituir. Se dio cuenta que tenía que perdonar. Así como él había sido perdonado. Pero muchas veces nosotros, ¿qué? Nos hacemos los, los risos, wey. Nos hacemos los de los padres, dice. Bueno, ya Dios me perdonó, dice. Y tiene un montón de deuda. Ay, Dios le va a pagar, dice. No, paga ustedes si y Dios no fue el que adquirió la deuda. Así hacemos muchas veces. Y, y la gente dice, ay, no, con cristiano no hay que trabajar porque esta gente se hace los locos, En la tienda ya ni, ni le vía, No, hombre, si esos hermanos no pagan. Pero dice la Biblia, restituir y aquí el que más levanta las manos amén entonces vemos que, que la palabra de Dios es clara pero lo que pasa es que muchas veces nosotros la queremos agarrar solo por donde nos conviene ¿verdad? entonces si quieren leer el desaquero está en Lucas capítulo 19 pero vemos que, que él vea entonces él las, le nació vea le nació pero muchas veces nosotros vemos vemos a personas o quizás nosotros mismos este decimos ay yo ya soy una nueva criatura pero todavía tengo muchas deudas pendientes que no he saldado y no solo deudas de dinero ¿vea? sino deudas de perdón vea, cosas que yo que yo quizás le hice daño a alguien vean y, y no estoy dispuesto a, a pedirle perdón vean y no estoy dispuesto a hacerlo pero vemos que que Dios si nosotros no hacemos eso que dice Isaías antes del versículo 18 nosotros estamos en deuda y entonces eso nos, nos quita la paz nos roba el gozo no nos permite disfrutar lo que Dios tiene planeado para nosotros dice la palabra de Dios estos tres diecinueve quizás algunos se los pueden ahí lo que se aprende bastante el versículo dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de reprimerio no dice solo arrepentidos y convertidos dice y convertir, o sea, y dar frutos dignos de arrepentimiento, le digo Juan. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es qué? que, que ustedes empiezan a ser transformados. Y por allá dice Pablo, si alguien robaba, hoy trabaje, dice. Hoy haga con sus manos. Si alguien hacía esto, si alguien engañaba, si alguien estafaba, empiece a trabajar, empiece a ganarse el pan, vea. Empiece a hacer esto, vea. Para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Y, y pregúntese usted, estoy disfrutando de esos tiempos de refrigerio que, que Dios dice aquí en su palabra. Estoy disfrutando. No tiempos de refrigerio que, que están en acción de gracia, ¿verdad? No, tiempo de refrigerio que viene el Espíritu Santo y usted sabe que tiene esa paz que es solo da, y usted sabe que disfruta del amor de Dios, y usted sabe que está disfrutando de todo lo que él nos ha ofrecido, de todas sus promesas, de todas las bendiciones que él da. ¿O será que no estoy disfrutando esa paz, ese amor, ese gozo, todas esas cosas? que Él nos ha ofrecido será que todavía no me he convertido será que todavía no me he arrepentido y por eso no estaré todavía disfrutando de eso ¿verdad? allí estábamos hablando cuando usted cuando yo he dañado a alguien porque no me va a decir usted no yo era un angelito completo yo nunca hice daño a nadie y aquí la iglesia tiene el privilegio de tenerme a mí, que soy. No, vea, todos en algún momento dañamos a alguien. Entonces, si hemos dañado a alguien, empiece a hacer memoria. Porque, ¿qué dice la palabra? El que encubre su pecado, no prosperará, vea. Más el es que lo confiesa y se, y se aparta, dice, vea. Y se aparta, no se quede el que lo confiesa, ¿verdad? porque muchas veces alguien dice Señor, perdóname. Pero seguimos allí, ¿verdad? haciéndolo. No, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solo es el que lo confiesa, ¿verdad? porque sabemos que, que alguien puede recibir un placebo allí de que, de que puede sentir una falsa paz, ya me liberé del peso que tenía encima quizás cuando se lo confiesa a una amiga ¿ve? Me voy a confesar que, que yo ay, me siento mal porque dañé ¿ve? porque dañé a mi novio porque le fui infiel porque hice esto porque hice lo otro y ya siente paz ¿ve? siente una falsa paz, una falsa sensación de paz porque en cierto modo se desahogó ¿vea? el peso que tenía pero la paz que solo Dios puede dar esa no la no la está disfrutando ¿ve? porque quizás no se ha apartado no lo ha confesado ante Dios no se ha arrepentido ¿ve? y esa es la que necesita ¿ve? y es la que todos necesitamos ¿ve? y es la que todo ser humano allá afuera necesita también y ahora, ¿qué pasa cuando alguien lo dañó a usted? ¿Qué pasa cuando alguien lo dañó? Es ahí donde viene el versículo que leímos, vea. Que le 18, vea. Y si en algo te dañó, te debe. Ponlo a mi cuenta, dice. Ponlo a mi cuenta. Jesús pagó por, por mí. Jesús pagó por usted quizás usted alguien le hizo daño y ya no puede pedir esa persona quizás nunca le va a venir a pedir perdón y, y en su interior este, muchas personas vea, vienen odiando vea. durante tanto tiempo viven odiando vea. Y, y la persona quizás hasta se murió vea. muchas veces puede ser un padre o una madre lo abandonó no, o, o quizás le hizo daño le dijo palabras hirientes, le dijo cosas ¿vea? Y los hijos viven odiando ¿vea? Viven odiando y, y el papá, la mamá se muere Y él todavía no se ha podido desahogar No ha podido quitar ese odio Ese rencor que siente Y dicen Dicen algunos que, que por causa de, de muchas veces del odio Del rencor que hay en nuestros corazones Vienen enfermedades ¿vea? Vienen enfermedades Psicosomáticas y y nosotros ahí estamos, vea, con ese odio, con ese rencor, dañándonos nosotros mismos, vea. Porque es un cáncer que nos va consumiendo, vea. No, ni la persona que le hizo daño quizás allá está feliz, haciendo daño. Y ella quizás, si Dios tiene misericordia, va a poder ser convertida, ser transformada. Pero que le pida perdón algún día, ¿quién lo sabe? Pero es allí donde usted tiene que perdonar. Es ahí donde usted lo tiene que poner en la cuenta del Señor. Porque Él también cargó con los pecados de Él. Él también cargó, vea. Con los pecados de Él. Y cuando Pedro le preguntó cuántas veces le dio, ¿vea? 70 veces siete, le dijo, perdonarán. No significa perdone siempre, vea. Perdone siempre, vea. ¿Por qué? Porque si usted empieza a guardar rencor, empieza a acumular eso, son cosas que va a ir guardando, vea, que no necesita y que cuando llegue allá a la vida eterna y, y usted quizás piense que va para la vida eterna pero no, ese rencor ese odio, lo va a detener vea, lo va a dejar atado y usted va a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué yo no pude entrar? En la presencia de Dios. ¿Y por qué yo no pude entrar al reino de los cielos? Si yo estuve en la iglesia. Si yo cantaba. Si yo predicaba. Si yo hacía esto. Si yo daba a los pobres. Si yo hacía todo eso. Pero que había rencor en su corazón. Vea? Había rencor. Vea? Dice Mateo. Vamos a leer un poco de Mateo. Mateo capítulo 6. Versículo 2. En esta oración famosa, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también... a vosotros vuestro Padre Celestial... mas si no perdonáis a vosotros... sus ofensas... tampoco vuestro Padre... os perdonará vuestra ofensa. oiga... o sea que por... por un poquito de rigor que usted guarde... en su corazón... se puede quedar vea... y aunque esté cantando aquí... que espera a Cristo... y aunque esté cantando aquí... que se está gozando todos los días y aunque esté y aunque sea el predicador vea perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos dice. nosotros perdonamos y por ahí no Jesús nos puso una parábola de ejemplo ¿vea? dice que un hombre dice, le debía ¿vea? bastante una gran deuda vea y entonces él se humilló, le suplicó, le suplicó, vea, y este hombre le perdonó la deuda. Pero cuando él salió y se encontró a otro que le debía, creo que como la centésima parte o menos quizás, o la décima parte de lo que le debía al otro, ¿qué es lo que hizo? Fue y lo metió a la cárcel, vea y aunque aquel imploró igual que él no se conmovió su corazón vea. allí está hasta que me pagué no tuvo misericordia imagínese qué le está diciendo el Señor a usted ahí si yo te he perdonado a vos si yo te he perdonado a ti si vos fuiste malo vivo pero no puedes perdonar a los no merece estar en mi reino no merece estar en mi reino ¿Por qué? Vamos a leer el versículo exactamente donde En Mateo siempre 18:35. Dice: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué significa así? Así como aquel volvió a, meter, no volvió a meter a la cárcel porque no había sido capaz de perdonarle la pequeña deuda que tenía con él, entonces le digo, métalo otra, otra vez a él hasta que él pague toda la deuda. Porque no fue capaz de tener misericordia, porque no fue capaz de perdonarme. Y te dice, así también hará con vosotros con nosotros si no perdonamos de corazón así hará con nosotros entonces es necesario que reflexionemos reflexionemos será que yo había dañado a alguien y, y me hice el friso y me hice ayer olvidado y no me importó, Ah, ya soy cristiano ya Dios me perdonó si nos vimos no me acuerdo, vea. así nos pasa, vea. pero no se puede, si esa persona está viva, si tiene la oportunidad, restituir al agraviado, perdonar es necesario, vea. si tiene la oportunidad, entonces es necesario pedir perdón. Si está la oportunidad, si si a nosotros es a lo que nos han causado daño y quizás ahí está creciendo esa raíz de amargura mentiéndose más y más en nuestro corazón robándonos el gozo, robándonos la paz robándonos esa vida nueva que solo Dios nos dio y que no le hemos podido disfrutar porque seguimos allí con odio, seguimos allí con rencor es necesario que le digamos al Señor Señor, delante de ti, yo perdono a esta persona que me hizo daño. Yo perdono a esta persona que, que, que anda haciendo daño y que me, que me dañó. Y yo te pido, dice, dijo él, orar por vuestros enemigos. Y yo te pido, Señor, que tenga misericordia de él. Yo te pido que tenga misericordia de él. Quizá él... Alcance la misericordia que yo alcancé en ¿sí? ti. Entonces es necesario, hermanos que que vengamos delante de Dios, que nos arrepintamos si es que hemos dañado a alguien. ¿sí? Y, y, y como le dije, y como nos dice Isaías, que, que no solo nos quedemos en en confesar nuestros pecados que actuemos también vea, y así como nos un gran ejemplo ¿vea? de que él empezó a restituir ¿vea? porque de todo el corazón él disfrutó del amor y del perdón de Dios así nosotros que como cristianos hemos o decimos que hemos disfrutado del perdón de Dios, así es necesario que si no hemos perdonado a alguien que lo hagamos, que perdonemos, que estemos dispuestos a perdonar a esa persona. Quizás esa persona nunca le va a pedir perdón, pero ya Jesús pagó. Ya Él dice, ponlo a mi cuenta, le dice. Ponlo a mi cuenta, dice. Él. Ponlo a mi cuenta, ya yo pagué. Ponlo a mi cuenta. Porque Él, Él era el Cordero, ¿verdad? el Cordero sin mancha que se ofreció por los pecadores, entonces usted no tema el, el acercarse a Dios el perdonar no tenga temor quizás usted pueda decir vea, ah si yo pido perdón me voy a ver como una persona débil, no va a ser fuerte, va a ser valiente ¿por qué? porque tuvo la capacidad de reconocer que era necesitado de Dios de reconocer que, que usted se había equivocado. Y si usted es el que perdona, va a reconocer que solo Jesús es el único que llevó nuestros pecados. Y que Él, a través de su sacrificio, nos ofrece vida eterna. Y que así como Él nos perdonó, nosotros somos capaces también de perdonarle nosotros somos capaces de perdonar y además de eso que es un requisito para entrar a la vida eterna, que yo odiando a alguien no voy a poder entrar a la vida eterna yo odiando a alguien no voy a poder entrar entonces es necesario así que allí donde está sentadito yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos y que medite durante un momento y le diga Señor yo te pido que me perdones Señor, muchas veces yo he dañado, Señor, perdóname, Señor, y si a alguien yo ofendí, Señor, si a alguien yo le hice daño, te pido que seas tú trayéndome a mi memoria, Señor, para que yo pueda, Señor, estar en paz con esa persona, Señor, Señor, ayúdame, Señor, dame la fortaleza, dame la capacidad para perdonar, Señor, para tomar tu ejemplo, Señor, para poder Señor sanar esas heridas quizás que alguien hizo en mi corazón Señor, yo las deposito delante de ti Señor y a, a esa persona que me dañó, Señor, a esa persona que me ofendió Señor que me hirió Señor, yo las perdono delante de ti Señor yo las perdono Señor yo Señor dejo en tus manos Señor mis cargas, oh Señor. Porque sé que tú ya pagaste por ellas en la cruz del Calvario, Señor. Porque sé que con tu sangre tú, Señor, pagaste porque yo sea limpiado, Señor, porque sea perdonado. Gracias, Señor, te doy por todo el amor, por toda la bondad que tú tienes conmigo, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a esas personas que me hicieron daño, Señor permíteles al Señor alcanzar misericordia Señor permíteles tener un encuentro personal contigo Señor y que ellos también puedan disfrutar de esa misericordia con la cual tú me alcanzaste a mí, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, amén. que el Señor le bendiga hermanos sí. gloria a Dios tenemos un Dios que nos ama y que nos ha limpiado con su sangre